0: Also wenn man wirklich als erfahrener, professioneller Sportmoderator, Kommentator nachts quasi, Sonntag nachts, wir zeichnen jetzt Sonntags nachts auf, inzwischen, weil Thomas Wagner in den USA von A nach B fliegt und nach C und nach D und mir dann kurz vor der Aufzeichnung sagt, ach es tut mir total leid, ich bin gerade in der Tiefgarage, äh, können wir, können wir vielleicht in einer halben Stunde anfangen? Ich hatte kein Internet und ähm, unter widrigsten Umständen quasi muss uns gleich mal noch erzählen von wo nach wohin du geflogen bist. Ich habe mittlerweile bist du ja quasi im Grunde genommen die Fußball, die Madonna unter den Fußballkommentatoren, äh, weil du einfach wirklich so ein posches Leben führst und hin und her fliegst und trotzdem um 21.40 Uhr Sonntagabends sitzt du hier, siehst verdammt gut aus in deiner Adidas-Jacke und guckt leicht verschmitzt über diese Lesebrille rüber, lächelt mir zu, im Hintergrund ein bisschen Hotelkunst, wie man sieht. Und wenn man das alles so zusammennimmt, dann muss man echt sagen, da hat einer echt verdammt Dicke... Eier,
1: wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Junge, ich bin auf Zinne, kann ich dir nur sagen, aber richtig. Du bist auf
0: Zinne, ja, bei der HSV ja, also ich irgendwie, hab, äh, ja, ne?
1: Ja, ja nee, ich, ich ja mit, bin mit meiner Tochter unterwegs in Nordamerika, wir waren bisher in Chicago, total verliebt in die Stadt, Toronto, Niagarafälle mhm. und dann hieß es so, ja, am besten fährt man von den Niagarafällen mit dem Auto nach Montreal. Mhm. Gut, es sind 670 Kilometer, man darf nur, ähm, das darf man glaube ich fahren, ich glaube man darf nur 100 oder 110 fahren,
0: 55, das ist oder?
1: Dann ödet einen irgendwann ein bisschen an und mhm. dann ähm, hat irgendwie das Internet nicht geklappt, weil ich hatte so ein, ein nordamerikanisches Paket gebucht und habe irgendwie gedacht, das passt <lacht> dann noch für Kanada, Sehr, äh, ich ich. Kanada ist ja. nicht USA, das wusste ich auch, ich hatte erdkunde Leistungskurs, mhm. ähm, aber äh, dann fahre ich an so einer Raststätte raus, ich hatte noch mitbekommen, 0 zu 1 liegen wir gegen Magdeburg zurück und ich sage zu meiner Tochter, komm, die haben das jetzt gedreht und ich sehe 2 zu 3 und ich könnte wirklich in diesen Tisch hier reinbeißen, außerdem habe ich Hunger, im Parkhaus hat nichts funktioniert, weil die einen vom einen Hotel haben mich ins andere Hotel geschickt, dann meinte der, das geht gar nicht, aber... Der ähm, nette Eaton, so heißt der Mann von der Rezeption, hat mich durchfahren lassen, weil ich gesagt habe, dass ich mit Mike Leisen Podcast aufnehmen muss. So, Klar. und so sitze ich mit zehnminütiger Verspätung hier und freue mich, dich zu sehen. Übrigens, du isst Schokolade, habe ich auch noch nie gesehen. Hast heute richtig viel Krafttraining gemacht, habe ich gehört. Also, mhm. ich bin, bin jetzt schon auf 180, lass uns anfangen.
0: Ja, ja, ich habe hab mir irgendwie am Wochenende immer alles über Tim Wiese einmal reingezogen und dachte mir so, okay, da muss ich auch ein bisschen pumpen. Das mache ich jetzt irgendwie aber auch schon seit einiger Zeit. Ich kann euch nur den Rat geben, Tiff und Dan bei YouTube, tolles Workout, ähm, wer mit, mit Kurzhandeln gerne zu tun hat. Der soll das gerne mal machen. Wir können das auch mal irgendwie während des Podcasts machen, finde ich. Irgendwie so ein Workout mit Dumbbells und dann reden sehr wir Sehr gerne, aber das
1: bitte dann übernächste Woche, wenn ich, also nächste Woche bin ich ja <lacht> wieder in Köln, aber da bin ich gerade zurückgekommen. Also wenn ich einigermaßen fit bin, sofort mit dir.
0: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Das ist geil, wenn man irgendwie Workout macht und auch gleichzeitig noch einen Podcast macht. Und dann vielleicht sogar über äh, zum Beispiel Schalke 04 spricht, die äh, heute Abend äh, ziemlich. Äh, Pech gehabt haben, ehrlicherweise. 2-1 gegen Hertha verloren. In Berlin, der Big City Club ist zurück, ähm, natürlich nicht, noch lange nicht, aber es hat auf jeden Fall für ein 2-1 gegen Schalke gereicht und ähm, da müssen wir drüber reden. Also Schalke ist jetzt letzter, so viel kann ich sagen, in der Tabelle und ähm, ja, was soll man ja, da eigentlich ich noch
1: von also Ich habe von verschiedenen gehört. Ähm, ich habe das Spiel natürlich nicht live ähm, gesehen, sondern habe äh, mir noch eine Zusammenfassung schicken lassen und habe ein bisschen quer gelesen und von Leuten, die auch tatsächlich ähm, äh, Ahnung vom Fußball haben. Also die haben mir gesagt, und da gehört auch ein sehr geschätzter Podcast-Partner äh, dazu, nach der ersten Halbzeit, es war eigentlich ein grau, grausamer Kick. Konnt ähm, sich man konnte sich, konnte sich das nicht angucken. Ich habe auch mit ja. jemandem gesprochen, der im Stadion war. Mhm. Ähm, allerdings, das Ergebnis letztlich bestätigt dann auch das, ähm, was ich äh, sage. Trotz aller Probleme wirkt die Härte auf mich stabiler als im letzten Jahr. Ich glaube, die werden sich von ganz unten werden die sich absetzen. Und ähm, ja, bei Schalke, da weiß ich gar nicht mehr genau was ich sagen soll. Denn da ist ja alles, was wir beide in, dem, in unserer Saisonvorschau praktisch gesagt haben, das ist ja wirklich alles aufgegangen. Alles. Du bringst, bringst einen Trainer mit, der wenig Charisma hat, der von den Fans eigentlich von vornherein abgelehnt wird, weil er in der Vergangenheit nicht für etwas, also ich will Frank Kramer gar nichts Böses, also Bielefeld in der, in der Liga zu halten, das war sicher auch eine Leistung. Aber er steht nicht für einen besonderen Offensivfußball, er kommt zwar aus der RB-Schule, aber irgendwie ist es auch nicht richtig Pressing und eigentlich hatte man das Gefühl, er war vor allen Dingen deshalb Trainer, weil er mit Mike Büskens zusammenarbeiten konnte und keinen eigenen Trainerstab mitgebracht hat. Ähm, da war relativ wenig und er hat ja auch am Ende, hat man gehört, in der Kabine relativ wenig Kompetenz noch gehabt. Schwolo, habe ich gesagt, war in Freiburg gut, ist aber so verunsichert nach den zwei Jahren Berlin, der strahlt keine Sicherheit aus. Polter und Terodde sind sich zu ähnlich, die Mannschaft hat kein Tempo. Das ist alles eingetroffen und jetzt fängt sogar Bochum noch an zu gewinnen. Ich frage mich allen Ernstes, wen Schalke 04 hinter sich lassen müsste, äh, möchte und zwei Mannschaften müssen es ja mindestens sein dann.
0: Ich habe mir natürlich das Spiel reingezogen. Ich bin wirklich nur bis zur ersten Hälfte gekommen, weil dann konnte ich es nicht mehr ertragen, weil es ein furchtbares Rumgekicke war. Also war, glaube ich, eines der schlechtesten Spiele, zumindest diese, diese erste Halbzeit, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Und die Vorberichterstattung gibst du dir natürlich dann auch. Und der Auftritt von Ruven Schröder, der hat mich tatsächlich wirklich umgehauen, weil Ruven Schröder im Grunde genommen gesagt hat, also wir haben alle Fehler gemacht und wir haben, inklusive mir, hat im Grunde genommen gesagt, also Kramer war auf jeden Fall war definitiv ein Griff ins Klo. Und ähm, ja, aber du, ganz ehrlich, der stellt sich da hin und sagt, es oh, war ein Fehler, aber es gibt keine Konsequenz. Und das ist das, was mich fassungslos macht. Da erkennen sie, dass vieles ein Fehler gewesen ist jetzt in dieser Saison und dass man sich da getäuscht hat, aber es passiert nichts. Im Gegenteil, man kommt nicht mit einem Trainer um die Ecke. Hat man da einfach keinen, ist es mittlerweile so, dass ähm, ein strahlender Verein eher äh, aus NRW einfach keinen Trainer findet, weil sie reihenweise absagen und weil selbst die, die mal gehandelt wurden, noch vor der Saison, noch vor Kramer, auch mittlerweile sagen, ach nee, hm, lass mal lieber, dann gehe ich vielleicht lieber, keine Ahnung, nach Meppen oder so. Ähm, ähm, das ist, ist das so, dass sie einfach, das ist böse, ne?
1: Ja, Meppen ist sehr böse und das ist natürlich auch äh, tiefschwarzer Humor, aber ein äh, bisschen was ist natürlich schon dran an deiner These. Ähm, ich finde, dass Rufen Schröder im letzten Jahr einen exzellenten Job gemacht hat, in indem er einen Kader zusammengestellt hat nach dem Abstieg, nachdem alles in Schutt und Asche lag, mit <coughs> Entschuldigung, mit weniger Geld zum Beispiel als Werder hatte. Er hat viele Leihspieler genommen und äh, sie sind letztlich mit, mit ein paar holprigen Phasen, aber doch... Ähm, am Ende verdient hochgegangen aus der, ähm, aus der äh, zweiten Liga. Und ähm, wenn man dann vor der Saison sieht, was er für eine Mannschaft zusammengestellt hat und den Trainer dazu, dann muss man ganz klar sagen, ähm, das ist meiner Meinung nach nicht Bundesliga tauglich, dieser Kader. Und das siehst du auch daran, du hast es gerade angesprochen, normalerweise, wenn jetzt Schalke sich meldet, ähm, dann müsste normalerweise die Trainer Schlange stehen. Das ist immer noch ein richtig geiler Verein mit einer riesen Fanbase. Ähm, es wurde gehandelt, der Trainer von Sturm Graz, Ilzer, der macht einen riesen Job da bei Sturm. Ähm, der hat, ich weiß nicht, wer da abgesagt hat, ähm, es gibt natürlich sicherlich auch... Ähm, Gerüchte um die üblichen Verdächtigen. Angeblich wurde Bruno Labadia gehandelt. Ich würde mich um Bruno Labadia bemühen, wenn ich Schalke wäre. Angeblich hat er abgesagt. Ich weiß nicht, ob das alles verifiziert ist. Aber klar ist, es ist ein totales Himmelfahrtskommando. Und nochmal, Bochum haben wir ja eigentlich schon mitgezählt, dass wir sagen, der Kader ist jetzt eigentlich auch nicht besser. Die musste hinter dir lassen. Aber welche Mannschaft sollst du im Moment realistisch abfangen? Mit all den Problemen, die wir eben aufgezählt haben. Kein Tempo... Keine, man weiß überhaupt nicht, wofür die stehen. Salazar, der ist jetzt auch noch verletzt. Den hat Kramer nicht spielen lassen. Hm. Ähm, also, Rufen Schröder ist ein guter Mann. Das hat er auch in Mainz gezeigt, damals in seinem ersten Jahr. Beim zweiten Jahr, habe ich hier auch schon mal gesagt, hat er an Bayer festgehalten, obwohl die Mannschaft sich schon lange von dem abgewandt hatte. Und äh, gut, dass Ruben Schröder jetzt nicht selbst Konsequenzen zieht, das finde ich richtig. Also, er ist der Sportdirektor. Dann kann er auch mal beim Trainer daneben greifen. Deine Frage zielt ja darauf ab, warum gibt es jetzt keinen Plan D? weil man wahrscheinlich lange versucht hat, mit Kramer das durchzuziehen, aber Fakt ist, der Kader ist meiner Meinung nach so schlecht zusammengestellt, dass da sich im Moment, dass viele sagen, ne, das mache ich nicht, da kann ich mich eigentlich nur dran verbrennen.
0: Wie kommt man, Frage an dich, also wie kommt man jetzt aber dann darauf, ähm, allen Ernstes, äh, Matthias Kreuzer als Interimstrainer ähm, da jetzt in so eine Situation hinzusetzen und nicht sofort jemanden zu ziehen, der einen Pfund mehr Ahnung hat. Also, Matthias Kreuzer kennst du wahrscheinlich noch vom, äh, vom HSV. HSV 2, da war er Co-Trainer. Da ähm, war er unter Christian Titz. Ähm, ja, aber,
1: aber warum soll man den nicht dann, da hinsetzen? Also, der, der hat schon eine Fußballkompetenz. Also, das ja, das ist ja das ist keine
0: jetzt. Frage. Dass er, natürlich hat er Fußballkompetenz. Darum geht es ja, ja aber nicht. er ist ja jetzt darum, der Interimstrainer. Ja, gut. Aber nochmal, warum? Also, meine Frage ist eine andere. Warum hat man. Nicht sofort jemanden im Petto in so einer Situation, in der sich Schalke 04 befindet ähm, und dramatisch, so dramatisch, wie es da aussieht, da kommt man mit dem Interimstrainer daher. Ja, also, weil, weil find, man, findest ja, du das nicht komisch?
1: Ja, das habe ich ja gerade versucht zu erklären. Wahrscheinlich, wenn du jetzt direkt einen gehabt hättest, dann hättest du dich ja schon vor drei, vier Wochen anfangen müssen, darum zu, zu kümmern. Ich glaube schon, dass sie das vorhatten, mit Kramer irgendwie in die Winterpause zu kommen und dann nochmal personell nachzulegen. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, dass du nicht direkt erstmal einen Trainer im ersten Spiel hast. Es ist ja auch eine besondere Saison. Willst du jetzt mit dem Interimstrainer dich irgendwie bis zur Winterpause schleppen, guckst, dass der Abstand nicht allzu groß ist und dann präsentierst du jemanden, ähm, wir sagen ja auch oft, wenn ein äh, Sportdirektor dem Trainer ein Treuebekenntnis ausstellt, ihn dann im nächsten Spiel entlässt und einen neuen Trainer hat, dann sagen wir, ah, boah, hat der da gelogen. Also das will ich Rufen-Schröder jetzt gar nicht zum Vorwurf machen. Ich glaube eher, dass der natürlich mit Leuten gesprochen hat und wenn ich mir die heutige Aufstellung angucke, dann gehe ich mal von hinten nach vorne los. Schwolo war mal in Freiburg gut, ist in der momentanen Fa Verfassung alles andere als ein, als ein ähm, Rückhalt, also eigentlich nicht Bundesliga-tauglich im Moment. Yoshida ist total langsam. Der ist nicht Bundesliga-tauglich. Matriciani hat zum Beispiel gegen Bochum ganz ordentlich gespielt. Aber das ist jetzt eigentlich auch keiner, wo ich sage, das ist ein gestandener Bundesligaspieler. Brunner lasse ich noch durchgehen. Kral wurde als Neuzugang ähm, ja, groß angekündigt. Hat überhaupt noch nicht in die Mannschaft gefunden. Saß zwischendurch auf der Bank. Hat dann irgendwann auch Verteidiger gespielt. In der Verfassung auch nicht. Ovejan war im letzten Jahr überragend. Also dessen linken Fuß, den finde ich stark. Aydin, sage ich, hat Potenzial, genauso wie Kraus. Drexler in der Bundesliga eigentlich, puh, ja, an einem guten Tag kann er da mitspielen. Und dann vorne Terodde, das Thema haben wir gesagt, wenn der Bälle bekommt, dann macht er Tore. Aber die Spielweise, das ist da kann, er, da kann er nichts bewegen. Bülter hat wenigstens Tempo. Jetzt ich, bin ich auf vier Spieler gekommen, denen ich uneingeschränkte Bundesliga-Tauglichkeit attestiere. Der Kader ist einfach schlecht, das muss man leider so sagen. Und natürlich hat Schalke kein Geld, das ist mir schon auch klar. Ich, ich glaube tatsächlich, dass sie nur den zweitgeringsten Etat in der Liga haben, aber Schalke hat immer noch Strahlkraft und dass es nicht gelungen ist, da mehr Spieler zu holen, die, die da reinpassen, was letztes Jahr Rufen Schröder exzellent ge, äh, geschafft hat, das ist, das ist die Problematik und die Krux auf Schalke. Ich glaube, dass es im Moment kein attraktiver Job ist. Wer wird? Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ähm,
0: Gar keine du, ist, Idee.
1: Nee. Ja, weil du siehst ja, die Sportdirektoren, die gucken ja auch im Ausland. Also, dass ein, äh, ein Ilster bei Sturmkratz einen super Job macht, äh, das ist eigentlich bekannt. Die mischen in der Europa League gut mit, die sind vorne äh, mit dabei ähm, in der in der österreichischen Liga, sogar teilweise, ja, ich will jetzt nicht sagen auf Augenhöhe, aber die können teilweise mit... Ähm, mit äh, dem Rekordmeister RB, also was heißt dem, dem Dauermeister, Rekordmeister ist immer noch mein Rapid Wien, aber dem Dauerabonnementmeister im Moment äh, äh, mithalten, haben heute 0 zu 0 in Salzburg gespielt, also das ist schon richtig gut, aber die Frage ist ja dann, gehst du als aufstrebender Trainer bei Sturm Graz in die Bundesliga, steigst mit Schalke ab in deinem ersten Versuch, dann bist du doch verbrannt. Das muss man sich überlegen. Und das Chaos von vor zwei Jahren, als ich glaube ich, fünf Trainer oder vier verschlissen hatten, das darf man ja auch ja. nicht vergessen. Also das ist im Moment alles geordneter, keine Frage. Aber wenn du mir jetzt sagen würdest, hast du Interesse, den Job beim VfB Stuttgart anzutreten oder in Schalke, dann würde ich ja, ich würde zu Fuß nach Stuttgart gehen, obwohl mich da mit dem Verein überhaupt nichts verbindet, weil da ja viel mehr Potenzial, <lacht> ja, weil da ja weil da viel mehr Potenzial als auf Schalke ist.
0: Ja, ich würde mein stand up pedalboard aufpusten, glaube ich, uns versuchen, über den Neckar zu schippern. Bin dabei, bei dir, aber das, lass uns da mal hingucken. Also wenn wir uns schon in, ähm, auf Schalke jemand einfällt, Labadia hat angeblich, ähm, ist raus aus dem Rennen. Also es gibt irgendwie tatsächlich im Moment niemanden, würde ich mal sagen, in Fußball-Deutschland, der diesen Job gerade machen will. Ähm, wie sieht es in Stuttgart aus? Also da ist Michael Bimmer, Interimstrainer, und dann hat man irgendwie sich... Ja, dazu durchgerungen zu sagen, der bleibt jetzt irgendwie bis zur Winterpause, dann kriegt er fünf äh, Buden irgendwie und dort, der Wunder tersich hat alles ausgepackt, was er konnte. Kannte sie gegen den VfB Stuttgart, die sich gerade so ein bisschen berabbelt hatten. Jetzt kriegst du als Michael Wimmer irgendwie so einen Freifahrtschein, bis, irgendwie kannst dich freuen eigentlich bis zum Winter. Jetzt geht das Karussell aber eigentlich wieder rückwärts, oder? Also der, also nach so einem Ergebnis kannst du doch nicht allen Ernstes jetzt irgendwie sagen, ach komm, da sind, das sind wichtige Spiele dabei. Also es sind noch zwölf Punkte, glaube ich, meines, meines Wissens zu vergeben. Ja. Ähm, könnte Stuttgart ganz gut gebrauchen. Wie ist denn das? Also macht man da jetzt wirklich mit einem Michael Wimmer weiter oder holt man doch den Dänen?
1: Ja gut, da ist ja angeblich äh, dieser Jesse Torup, ähm, der... Ja. Ähm, ja, der in Kopenhagen, Kopenhagen, Kopenhagen ist. ist angeblich im Gespräch, das würde auch zu hat so ein bisschen passen, so jemanden auszuwählen. Angeblich hat man ja auch mit ähm, Alfred Schreuder verhandelt, dem ehemaligen Trainer von Hoffenheim, der im Moment bei Ajax bei Trainer Ajax. ist und mhm. durch die relativ schlechten Ergebnisse in der Champions League so ein bisschen in der Kritik steht. Ich glaube, als allererstes müssen wir mal festhalten, dass die normalen Mechanismen dieses Jahr nicht so ganz greifen, weil du zum allerersten Mal eine Saison hast, wo du nach ähm, noch nicht mal dem Ende der Vorrunde einen Break hast, der über zwei Monate ist. Das heißt, du kannst noch mal, aber eigentlich natürlich auch wieder nicht so richtig, weil viele deiner Nationalspieler ja vielleicht auch bei der WM sind, du kannst aber natürlich in der Vorbereitung schon Akzente setzen. Ne? So, und jetzt müssen wir ja auch festhalten, dieser... Interimstrainer Wimmer hat ja in Stuttgart in seinen ersten beiden Spielen geliefert. Also du musst erst mal zehn Tore gegen Bochum und Bielefeld erzielen, inklusive Pokal. So, dann kannst du ja äh, sicherlich auch sagen, wir versuchen mit dem jetzt bis zum Winter zu kommen. Stuttgart hat im Moment acht Punkte, ist damit ähm, auf Position 16. Bochum und Schalke, also die, die schwächer einzuschätzen sind, sind unter dir, da ist noch nichts passiert und da musst du vielleicht noch gucken, dass du noch irgendeinen kriegst, aber du hast recht, du solltest auch sehen, dass der Vorsprung nicht zu so groß wird, denn du musst ja irgendwann noch damit rechnen, dass Leverkusen genau. irgendwann doch mal anfängt ordentlich genau. Fußball zu spielen und da wegkommt. Wolfsburg und Hertha punkten jetzt, Augsburg hat auch schon 14 Punkte, Bremen 15, der FC 16, also das ist schon eine schwierige Gemengenlage. Aber ich würde nicht sagen, wenn du in zwei Spielen zehn Tore machst gegen die genannten Gegner und verlierst dann mal 5 zu 0 in Dortmund, wenn Dortmund vor heimischer Kulisse mal ins Rollen kommt, dann kann das passieren, dann würde ich jetzt nicht sagen, ey, das war aber ein, ein schlechter Gedanke. Also wenn du überzeugt bist, dass das ein Fachmann ist, dann kannst du das schon auch bis zum Winter so machen. Da ist weder das 6 0 gegen Bielefeld aussagekräftig, oh, der Wimmer muss jetzt Trainer bleiben, noch ist das 0 5, dass ich jetzt sagen würde, hey, mit dem kannst du gar nicht weitermachen. Also das finde ich schon soweit okay. Ich glaube eher in Stuttgart ist das Problem, dass ähm, zwischen Werle und Miss hat. ich glaube das nicht, dass die Atmosphäre so gut ist, wie sie immer wieder versuchen, das darzustellen. Gerüchteweise wurde ja auch schon wieder sein alter Buddy Horst Held gehandelt, dass der vielleicht nach Stuttgart kommt. Ähm, ich glaube, Mislintat ist auch nicht ganz pflegeleicht. Dieser Begriff Diamantenauge, den er ja auch sehr gerne selber hört, auch die Ausrichtung der Mannschaft. Aber er ist ein absoluter Experte, das muss man schon sagen. Und Alexander Berle ist ein Sonnenkönig, der eigentlich um ihn herum niemanden duldet, außer seine besten Buddies. Und ich glaube, dass es da ein bisschen auch um die Ausrichtung einfach im Moment geht, und deshalb ist der VfB, glaube ich, mit dem Kader schon durchaus nicht unattraktiv, aber das ist natürlich auch im Moment Misslintat und Werle so ein, ja, schon, so ein kleines dampfendes Fass.
0: Man könnte es auch anders sagen: es ist nicht so, dass zwischen Alexander Werle und Sven Misslintat äh, kein, kein, äh, kein Stein passt, ne? Nee. Nee. nee, nee,
1: nee. Also das überhaupt nicht. Das siehst du ja auch, wie gesagt, schon dabei. Achso, <lacht> Entschuldigung. Ja, guten
0: Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ein bisschen Wir gehen mal über ganz kurz.
1: Werbung. Ja, bisschen <lacht> <über meine> Werbung.
0: <lacht> du, ich habe gedacht, ich äh, noddle einfach mal schnell irgendwie so diesen einen äh, Spruch, da passt kein Blatt Papier dazwischen. Äh, ein wenig um für unseren Partner WinTech. Und du wirst lachen. Ich bin wieder, typische Situation, ne? ich fahre irgendwie hier vom Hof und es, macht, es gibt einen Schlag und ich gucke hektisch auf meine Windschutzscheibe und äh, fahre kurz rechts ran und denke so, Gott sei Dank ist nichts passiert. Ich habe ein bisschen Kies in der Einfahrt und dann ist ein Steinchen in den Reifen rein und der ist dann irgendwie von unten gegen äh, ne, die Karosserie geknallt. Ich war aber safe, im Grunde genommen schon am Handy. Und äh, hatte schon eigentlich die Nummer parat und dachte, komm, jetzt rufst du Vintec an. Jetzt ist es dann doch passiert. Du redest die ganze Zeit irgendwie was von Vintec und äh, super <lacht> und toll. Und jetzt passiert es dir voll Pfosten auch noch selber. Ähm, war dann beruhigt. Also ich hätte natürlich die Auswahl gehabt von 300, 300 sind es ne oder? 300. Über, 300. Über 300.
1: Über 300. Ja. ja. Du hättest, du hättest, wärst abgeholt worden, man ähm, hätte dir einen Leihwagen zur Verfügung gestellt aber hast ja. du den Spezialharz jetzt selber zu Hause gehabt? Oder?
0: Ich wollte einfach mal den Marketing-Shift, den kennst du ja ganz gut. Da wollte fragen, ob ich so eine Tube mal kriegen kann, einfach mal um ein bisschen rumzuschmieren auf meiner Wirtschaftscheibe. Vielleicht ja. kannst du da ein gutes Wort für mich einlegen. Dann würde Ich, würd ich, ich mal ausprobieren werde beim einfach.
1: sehr geschätzten Kollegen Markus Buchtschick für dich einen äh, Termin vereinbaren. Da kannst du dir das einfach mal angucken, was wir hier ja. jeden Montag erzählen. Und vielleicht sehr kriegst gut. du dann so einen kleinen Spezialharz oder du kriegst einfach direkt mal deine Scheibe durchgecheckt. www.vintech.de ja.
0: Und da muss man gar nicht selber rumkleistern.
1: <lacht> okay, den habe ich jetzt doch verstanden. Ja.
0: Gut. Also nochmal so. ganz kurz zum VfB Stuttgart. Wer wird's da? Also was ist da? Oder andersrum gefragt, nochmal. Du sagst, es ist völlig in Ordnung. Man kann 5-0 gegen äh, Dortmund verlieren. Wenn man vorher 10 Boden gemacht hat, dann äh, kann man auch. Nein, ich habe hab gesagt, dass beides
1: dass beides, glaube ich, nicht ähm, jetzt entscheidend sein sollte, ob du mit Wimmer bis zum Winter weitermachst oder nicht. Angeblich soll er ja sogar noch ein, ein, ein Kandidat sein über den Winter ja, hinaus. das habe ich auch gehört. Glaub, das glaube ich tatsächlich nicht. Was ich beim VfB Stuttgart seit Jahren nicht verstehe, das ist aber jetzt eher während der Saison auch unrealistisch, weil das würde ja niemands machen, warum man als VfB Stuttgart es nicht geschafft hat, irgendwann mal Frank Schmidt einzustellen, der jetzt im 16. Jahr in Heidenheim überragende Arbeit leistet, das wird mir niemals jemand erklären können, ich weiß nicht, ob Sie da irgendwie denken, ein Typ im Trainingsanzug, der passt nicht zu unserem großartigen VfB Stuttgart. Ich denke, bei Miss Lintab würde ich eher darauf äh, wetten, dass der einen zieht. Ja, also nicht einen der üblichen Verdächtigen aus der Bundesliga, was da immer gehandelt wird. Äh, Kofeld oder sowas. Ähm, ja, ich kann nur sagen, äh, du weißt, als Retter. Ähm Finde ich den, den schönen Bruno immer super. Aber ich glaube auch nicht, dass Bruno da <lacht> mit 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 hat und Werle zusammenarbeiten würde. Das glaube ich nicht. Also da glaube ich eher die ziehen, wenn dann einen aus so, so einem Anportungsprofil wie Torup oder Schreuder. Das wäre, glaube ich, eher jemand, der da auflaufen könnte. Aber ähm, um das auch mal rund zu machen. Du siehst ja mhm. an Thomas Leitsch in Bochum, äh, wo ich auch gedacht hätte, das ist auch ein Himmelfahrtskommando. Der hat jetzt zwei Spiele mit denen gewonnen. Ähm, du kannst dir natürlich auch als Trainer der im Moment vielleicht ein bisschen in der Sackgasse ist oder noch nicht so bekannt und Ledscher ist ja mein in Aue nach drei Spielen schon gefeuert worden, dann hat er sich über den Umweg Arnheim hochgearbeitet. Du kannst das auch als Chance begreifen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass du, wenn du nach Schalke oder Stuttgart gehst, dass du da überhaupt keine Chance hast, deine Ziele zu erreichen. Aber du musst dir schon selber einiges zutrauen. Das ist natürlich auch klar.
0: Musst du. Der Wunderter hat sich ja auch einiges zugetraut. und der Ach, macht Ja, aber, auch, ganz
1: ehrlich, Dortmund, das ist, also ehrlich, das habe ich eigentlich aufgegeben. Die gewinnen immer mal wieder zu Hause ein Spiel, dann kommen sie mit Glück weiter gegen Hannover. Aber das ist ja lächerlich. Also mit der Verfassung, wie die dann auswärts da Spiele verlieren die letzte Woche, da brauchen wir nicht mehr drüber zu fabulieren, ob die Deutscher Meister werden können. Deutscher Meister werden am Ende natürlich wieder die Bayern. Ich hätte mir gewünscht, dass Union oder Freiburg so eine Art Leicester irgendwie ähm, äh, hinbekommt. Du siehst aber dann, dass Union heute mal, wenn sie auf einen Gegner treffen, den sie eigentlich bespielen müssten, Union spielt es bis zur Perfektion. Den Gegner kommen zu lassen, dann zu kommen, dann Räume dicht zu machen. Und wir haben das schon so oft gesagt: Ich ziehe ja alle Hüte davor. Aber das ist natürlich keine Mannschaft, die einen Gegner ausspielen kann. Das kann Freiburg zum Beispiel. Aber Freiburg kriegt dann eben auch mal fünf Stück wie letzte Woche von den Bayern. Und ähm, da Leipzig auch schon zu weit für mich weg ist mit sechs Punkten Rückstand. Ähm, ich sag's mal so, hätte Frankfurt dieses Jahr keine internationale Belastung, das wäre so eine Mannschaft, die könnte sich in so einen Rausch reinspielen, glaube ich. Denn heimlich, still und leise, 20 Punkte, Platz 4. Das ist stark, was Frankfurt dieses Jahr spielt, ähm, weil man immer so das Gefühl hatte, glasner schenkt die Liga so ein bisschen ab. Ich glaube, dass es dieses Jahr schwer wird in der Champions League, also weiterkommen glaube ich nicht, maximal als Dritter, dann in ihren Heimatwettbewerb in die Europa League äh, absteigen und dort weitermachen. Aber hätten sie dieses überflüssige Spiel in Bochum, wo sie schlecht waren, nicht verloren, dann wären sie punktgleich Tabellenführer. Also Eintracht Frankfurt macht das richtig gut. Ähm, wir ja. haben sie ja letztes Jahr immer für ihre internationalen Spiele gelobt. Da muss man nochmal sagen, also wie die gestern in erste Hälfte da auf, äh, in Gladbach da aufgetreten sind, das war schon richtig, richtig stark.
0: Du, ich äh, war auch vor dem Spiel, war ich mir gar nicht so sicher, ob Union Berlin das einfach mal so eben äh, locker flockig runterspielt gegen Bochum. Weil schließlich hatte Bochum äh, gegen unseren Lieblingsverein, den SV Elbersberg, ja noch ein bisschen Rückenwind, sensationell 1 zu 0 im Pokal gewonnen gegen Elbersberg. Ähm, man hat aber leider nicht so richtig viel von dem Spiel gesehen, da war derart Nebel oben, ähm, dass du, <lacht> ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast, aber es war so geil. Ja, ja, du, hast es ja weißt, auch die Glück, du
1: hast es ja in unsere Gruppe reingeschrieben und hast hast ja gesagt, da, da sieht man gar nichts. Übrigens, die machen natürlich auch einen Riesenjob, also will ich jetzt nicht heute vertiefen, aber Tabellenführer nach der Anzahl von Spielen in der dritten Liga, also aufgepasst, dass es da nicht eine vorübergehende Wachablösung im Saarland äh, gibt, wo du dich ja auch gut auskennst. Aber Absolut. um das nochmal äh, zu Ende zu fahren, ähm, Oliver Glasner hat äh, letztes Jahr immer so ein bisschen ja, der 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 Europa League einfach den Vorrang gegeben, was man noch verstehen kann, aber wenn du dir die Offensive anschaust mit Kolo das ist ein Riesentyp, also wer im Dunstkreis der französischen Nationalmannschaft bei der Konkurrenz ist, dann Mario Götze, der immer wieder punktuell absolute Highlights setzt, Lindström, der richtig durchstartet und dann mit und Kamada finde ich heute ein ein offensives Mittelfeld. Ähm, da ist eher das Problem, dass hinten ein Tuta oder ein Dicker immer mal wieder äh, einen Konzentrationsaussetzer hat. Aber Jakic halte ich auch für einen richtig guten Spieler. Trapp ist ein Torwart auf Weltklasse-Niveau. Also es ist eine sehr stabile Mannschaft. Ich könnte mir vorstellen, dass die Eintracht sich dieses Jahr über die Liga wieder für die Champions League qualifiziert. Also das gefällt mir richtig gut, was die machen.
0: Absolut. Und man hat ja, man hat ja wirklich ähm, auch immer wieder, wie soll ich sagen. Ähm, sich gefragt, so wann nee, andersrum, man hat gesagt, die lorreichen Zeiten sind vorbei, Bobic ist dann irgendwie weggegangen, Kovac weg, Hütter weg und die Eintracht dümpelt so vor sich dahin und du hast es gerade richtig gesagt und plötzlich, und plötzlich spielen sie immer besser und Glasner liefert und liefert und liefert und man ist im Grunde genommen da, wo die Folklore geendet hat und ähm, bewegt sich wieder Richtung international und zwar Richtung Champions League und das ist doch wunderbar. Also ich finde, wer hätte das? Das ist so, glaube ich, so bisher zumindest für mich die große, große Überraschung ähm, in dieser in dieser Hinrunde. Eintracht Frankfurt und einfach auch mit einem Kader, der gut ist, ja, aber der jetzt auch nicht outstanding ist, oder?
1: Ja, aber ich habe ja gerade die Namen schon ein bisschen auf... Ich ja, finde, schon richtig, richtig gut zusammengestellt und du darfst ja auch nicht vergessen, Freddy Bobic hat ja auch schon gut eingekauft und dann kam mit Markus Krösche jemand, der hat ganz andere eigene Leute mitgebracht. Da gab es ja immer den legendären Scout Ben Manga, der mit Freddy Bobic ja meistens zusammenkommt. Jetzt hat Markus Krösche auch so ein bisschen andere Schwerpunkte gesetzt, so ein richtiger Paradigmenwechsel und den Fußball, auch von Kovac-Fußball, der ja sehr auf Intensivität und äh, Pressing und alles ähm, da war. <lacht> Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. Ähm, der äh, Spielstil von Glasner, der auch diese, der hat auch RB-Schule, aber auch ein bisschen mehr Spielkontrolle. Das ist schon richtig gut. Und wie, wie schnell das Ganze vonstatten gegangen ist, und letztes Jahr um die Zeit haben wir darüber spekuliert, wie oft er noch verlieren darf. Der ähm, der Glasner, damit er nicht entlassen wird irgendwie. Also das ist schon wirklich Wahnsinn und Chapeau und aller Ehren wert, muss ich sagen. Ich habe ein hab noch eine Frage an dich. Ja. Ich habe noch eine Frage an dich. Was ja. würdest du denn äh, zu den äh, netten Wolfsburger Spielern sagen, die im äh, Zug ohne Maske gefahren sind und dann praktisch noch ähm, die, äh, die Schaffnerin ja irgendwie respektlos behandelt haben, wenn die sie darauf hingewiesen hat?
0: würde ich sagen, liebe Leute, geht einfach bei Makato Hasebe nochmal in die Schule. Der ist 38, spielt bei Eintracht Frankfurt und trinkt immer vor dem Training, nach dem Training heißes Wasser, ist so durchtrainiert wie sonst kaum einer, ist jetzt gerade verletzt, aber ist im Grunde genommen ein, Ausnahme, ein Ausnahmeathlet, ein Ausnahmesportler, äh, dem würde sowas nicht passieren. Äh, Spaß beiseite. Ich äh, wollte nochmal eben schnell Hasse befeiern. Ich finde, das ist wirklich ein Phänomen, der Typ. Ähm, ja, absolut. Ja, man, Lewandowski ist rückwärts, er trinkt heißes Wasser. Und ich, ich, ich trinke auch nur noch heißes Wasser. Ich muss mal gucken, wann ich... Äh von ich dieses dieses Waschbrettbau äh, diesen Waschbrettbau okay also ähm, du möchtest nichts über die äh, du möchtest doch ich will nicht was dazu sagen es ist, sagen. ist doch ich möchte ganz einfach sagen dass Wolfsburg brauche ich nicht in der Bundesliga das ist so ich habe ich habe es ich hab, satt mittlerweile ich, das ist ein schlimmer Fußball der da gespielt wird ich weiß nicht, haben sie Fans überhaupt oder, oder werden die auch gekauft von VW? Keine Ahnung, es sieht so immer so aus, als ob das irgendwie inszeniert ist alles. Das ist für mich irgendwie keine Mannschaft. Das sind irgendwie, es ist eine, sorry, ich muss es so, es ist von mir aus, ist es ist auch Populismus, aber es ist eine Werksmannschaft der, der, der ganz, ganz schlimmen Art. Und es ist für mich gar kein Wunder, da hast du Legionäre, da hast du einfach irgendwelche, Typen, die, die, die nicht wirklich ein Gefüge haben und die auch, glaube ich, gar keinen Bock haben, da irgendwie in einem Zug zu sitzen, eigentlich finden die es doch, finden ist das unter ihrer Würde. Normalerweise wenigstens irgendwie äh, im Lambo dahin fahren oder keine Ahnung. Also es ist für mich kaum auszuhalten. Und ich finde auch, man, man kann nicht man kann, aber frag mich auch so, was ist denn da mit dem Verein los? Also was ist denn mit den Verantwortlichen los? Da gibt es doch Teambetreuer, da gibt es doch irgendwie auch Möglichkeiten, sowas von vornherein zu unterbinden oder lässt man die da Vogelwild einfach durch die Gegend fahren? Ja,
1: keine Ahnung. Ob du dann als irgendwie, ja wie soll ich sagen, ob du dann als, als ähm, Teambetreuer denen sagst, jetzt zieht aber bitte mal, ähm, jetzt zieht aber bitte mal hier eure. Ähm, eure Masken an. also das muss ja schon auch aus der Mannschaft selber kommen. Ich finde einfach, dass ähm, Jörg Schmadtke sehr gute Worte gefunden hat dazu. Der hat nämlich einfach gesagt, das geht gar nicht. Er ja. verlangt jetzt einfach mal, in, äh, also ja. dass sich das ändert, sonst fährt die Mannschaft nur noch mit dem Bus. Nee, er, hat das, er war ja gar nicht dabei im, im Zug. Ich finde, er hat das richtig klar gesagt und nicht, dass irgendwie abgehakt oder sowas. Das ist einfach ein Witz. Das ist... Ähm, ja, unflätig, es ist es unerzogen und es zeigt, da will ich mich jetzt gar nicht auf Wolfsburg einschießen, wie Fußballer teilweise heute ticken. Die glauben, wenn sie unfallfrei ihr, ihr äh, wie heißt das nochmal? Escada oder? Hm, was, ihr, was, was, ihr, was willst du mir
0: sagen? Escada? Ah, es
1: dieses, diese, <lacht> wie heißt nochmal diese Marke? Dieses Täschchen, was man so ein, so ein Beauty Case oder so. Louis hat. Vuitton. Louis Vuitton, ja. Louis Vuitton. Ja, genau. Philipp, genau. Wenn, Philipp, Plain. Philipp
0: Plain ist ja angesagt bei Fußball. Ja, genau, Philipp, Philipp Plain, das ist ja
1: klar, dass du das alles wieder kennst. Wenn sie, das, wenn sie, wenn sie das einfach wieder <lacht> gerade austragen können, dann dürfen sie sich das erlauben. Also, wie gesagt, sind wir uns einig. Übrigens noch ein Nachtrag zu Mario Götze. Ich würde tatsächlich glaube ähm, ich würde Geld wetten, dass der im WM-Kader auftaucht. Was? Ja, glaube ich. Hä?
0: Wie kommst du denn jetzt darauf?
1: Ja, weil wir gerade über die Eintracht gesprochen haben. Ich glaube, das Flick schätzt Götze. Götze ist ein Mann für besondere Momente. Wir hatten das Thema schon mit 26. Kannst du auch zwei, drei mitnehmen, die du vielleicht jetzt nicht immer im Spiel siehst oder sowas. Das habe ich schon über Füllgrub gesagt. Das habe ich über Reus oder Wirts gesagt oder über Götze. Ich sage nicht, dass es so ist, aber ähm, er war gestern auch in Gladbach. Er hat ihn wiedergesehen. Ähm, auf der 55er-Liste, die abgegeben wurde, steht er meinen Informationen nach. Aber gut, 55, da stehen natürlich einige drauf. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das der Überraschungsgast wird.
0: Brutal. Okay, also es ist nicht Füllkrug, sondern es ist Mario Götze.
1: Nein, vielleicht, ist es, Füllkrug, vielleicht ist es Füllkrug und Götze. So, Und Jetzt habe ich, hab ich mich hier 33 Minuten durch die Bundesliga durchgeaxtet. Ja. Jetzt möchte du ich nicht endlich... Noch ja. Ja? Was wollte ich noch? Ach so über Max Eberl wollten wir noch sprechen, ne? Kurz.
0: Ja. Über Max Eber wollten wir unbedingt noch sprechen. Ja. Also wir sind ja schon irgendwie so bei den Fails irgendwie und wir sind auch bei den. <lacht> ähm, dann lass uns doch irgendwie auch nochmal ganz kurz über Max Eberl sprechen. Der hat ja ein, ein, ein exklusives Interview gegeben und äh, hat auch nochmal mit äh, mit Gladbach abgerechnet und ist da sehr traurig drüber, dass ähm, man ihm da nicht die Stange gehalten hat und dass man da ja, letztendlich ihn nicht so richtig unterstütze, wie er sich das gewünscht hätte. Und ähm, die Zeile mochte ich sehr. Ich habe viel geweint, glaube ich, ne? war die Zeile. Ähm, gut, das hat er wahrscheinlich die Zeile nicht gemacht. Ich finde aber insgesamt nimmt das jetzt so langsam, aber sicher eine Dramatik an, die ich schon bei guten Zeiten und schlechten Zeiten äh, nicht so richtig mochte. Und ich frage mich, warum, warum gibt er sich das? Warum muss er das tun? Jetzt frage ich dich, als du bist ja mit Kommunikation, machst du ja auch ein bisschen was. So vor der Kamera zum Beispiel. Ähm, was würdest du denn so einem Max Eberl raten, wenn, wenn, er, wenn, er, wenn er sowas erzählt, was er da die ganze Zeit erzählt? Warum, warum muss er das? Warum ist nicht irgendwann mal auch gut? Also jetzt hat er, hat er sich für Leipzig entschieden, wann auch immer das war. Und das ist doch auch mal gut, er soll also einfach mal arbeiten. Warum muss der jetzt noch ein Interview geben und muss noch mal die Geschichte erzählen und muss auch noch mit, mit Gladbach abrechnen, wo er 300 Millionen Jahre war, verstehe ich nicht.
1: Ja, gut. Also aus seiner Sicht wird er sicherlich sagen, das hat er ja auch erklärt, die hätten mich mehr verteidigen müssen, als das Fanprojekt diesen offenen Brief geschrieben hat und ja praktisch so ein bisschen angezweifelt hat, ob es wirklich ein Burnout war. Die haben ja gesagt, es wurde nie offiziell als Krankheit diagnostiziert und darüber geredet, sondern er hat auf der Klaviatur gespielt, dass alle gesagt haben, er ist ausgebrannt und hat einen Burnout. So, ich glaube, dass Max Eberl in einer schwierigen Phase war. Ich glaube auch, dass es ihm nicht gut ging. Das glaube ich alles. Aber die Frage ist ist das alles nur eine Auswirkung des Fußballgeschäfts oder hat das auch was mit seiner privaten Situation zum Beispiel zu tun gehabt? Und da kann der Verein natürlich da nichts dafür. Und ich kann nur sagen, es arbeiten in Gladbach viele honorige Leute, ganz an allererster Stelle Rainer Bonhoff, den ich für einen überragenden Typen halte. Und wenn mhm. die jetzt alle, die haben ja alle gesagt, gut, dass er wieder arbeitet, aber wenn da auch keiner sagt, naja, ähm, äh, Entschuldigung, Max und sowas, dann muss ich mich schon fragen. War vielleicht schon früher was auch an den Leipzig-Gerüchten dran und dass Max Eberl jetzt so tut, ähm, ja, also ich habe eine schwere Krankheit gehabt und in Gladbach nimmt mich keiner für übel und das ist jetzt der Dank, nachdem alles, was ich da getan habe und jetzt gehe ich nach Leipzig, weil der Einzige, dem ich im Rechenschaft schuldig bin, bin ich selber. Ich hätte an seiner Stelle geschwiegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich, ähm, es, ich glaube nicht, dass der Wechsel zu RB Leipzig ganz sauber gelaufen ist. Das glaube ich einfach nicht. Schmädert nicht die hervorragenden Verdienste von Max Eberl, den ich, wie gesagt, auch immer total geschätzt habe. Ähm, aber er hat am Ende auch auf Gladbach schalten und walten können, wie ein, ähm, wie soll ich das sagen, wie ein Sonnenkönig. Und da verschieben sich dann manchmal auch einige Prioritäten. Und ähm, all das haben sie ihm äh, auch durchgehen lassen und dann jetzt zu sagen, ja, die sind irgendwie undankbar und so über mich zu reden, äh, selbst wenn er es gedacht hätte, ich hätte an seiner Stelle eher geschwiegen ähm, und dass er ausgerechnet nach Leipzig geht, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Also das nutzt niemandem, das was da gerade läuft.
0: Komisch ist, finde ich tatsächlich, wenn es jetzt vom, also da wird immer vom Burnout gesprochen, das ist im Grunde genommen eigentlich nichts anderes als eine Depression. Und eigentlich ist es so, wenn man da einfach mal ein bisschen einsteigt, dann, dann erzählt dir jeder, ähm, das hat ja zu tun mit zum Beispiel so so, so, so Leute, die, ich muss immer alles perfekt machen, so, das ist das Stichwort. Oder ich darf keine Fehler machen. Oder ich werde nur geliebt, wenn ich äh, immer für andere da bin. So, das sind so die typischen Merkmale. Dann hast du, ähm, und das finde ich ganz krass, ähm, denn ähm, oft sind Patienten mit Burnout nicht mehr in der Lage, sich selbst zu spüren. Ich weiß nicht, ob du dich mal mit beschäftigt hast. Ähm, die spüren sich nicht, die treiben Raub eigenen, äh, mit den eigenen Ressourcen. Dann kann es sinnvoll sein, äh, eine Psychotherapie anzufangen mit Körpertherapien, Entspannungstechniken, autogenes Training, Yoga, Meditation und so weiter und so fort. Das ist ein Riesenprogramm. Jetzt frage ich mich, wenn das jetzt ein Burnout war und das, was ich jetzt gerade mal so kurz angerissen habe, dann weiß ich nicht, wie man einen Job ausgerechnet bei RB Leipzig hinkriegt. Das verstehe ich nicht. Wo die Anforderungen wahnsinnig hoch sind. Da musst du ja im Grunde genommen immer Champions League spielen in Leipzig. Sonst, sonst funktioniert es nicht. Da hast du einen, einen, einen Chef einen Sportchef sitzen, der, der aller allerhöchste Ansprüche hat. Der auch selber ein Charakter ist. Und nochmal, was ich da jetzt alles, alles aufgezählt habe. Und dann RB Leipzig. Also Bundesliga-Job ist ja sowieso schon mal brutal, aber dann ausgerechnet Leipzig. Das passt für mich nicht zusammen. Das ist für mich tatsächlich, das kriege ich nicht hin. Das kriege ich einfach gar nicht hin. Aber du, vielleicht ist es einfach so. Und ähm, er hat aufgetankt und kann jetzt tatsächlich aus den Vollen schöpfen.
1: Das, wie gesagt, das, dass er aufgetankt hat und das ist alles gut, aber die Art und Weise der letzten, auch der Transferperioden, das Festhalten an Rose, falsche Transfers, wie gesagt, vielleicht auch den Zugang zur Kabine völlig verloren. Auch ähm, dass damals seine Lebensgefährtin bei Gladbach gearbeitet hat. Ähm, auch er nachher, glaube ich, umgeben, auch von vielen Leuten, die alles nur noch äh, abgenickt haben. Und dann jetzt äh, irgendwie, und jetzt dann irgendwie zu sagen, ja, die hätten mich mehr verteidigen müssen. Also für mich hat dieser Wechsel ein Geschmäckle und deshalb fände ich, hätten sie jetzt ähm, einfach. Einfach besser, alle geschwiegen, das wäre besser gewesen. Von Gladbach habe ich ja noch nichts gehört zu der Sache. Ich glaube, man sollte es auch dabei dann belassen. So, jetzt möchte ich aber endlich noch mal mit dir kurz erklären, warum wir eigentlich auf, Zin auf Zinne sind. Was sagst du zum HSV? Naja,
0: halt wie immer, ne? dritter Platz jetzt. Und, ähm
1: Kannst du jetzt bitte mal ernst sein und nicht irgendwie hier <lacht> hier noch, mir noch so Ironie um die Ohren ballern?
0: Naja, es ist, es, ist, es ist tatsächlich pathologisch auch da. Also vielleicht ist, ist der HSV ein, ein Verein, da, wo, wo Burnout wirklich ein Problem ist. Ich finde da keine Worte für. Also warum ist man die ganze Zeit so dominant? Warum gewinnt man Spiele hinten raus? Warum ist jetzt plötzlich alles anders? Und warum ist es so, dass man jetzt da plötzlich allen Ernstes auf dem dritten Platz ist und sich da irgendwie so festspielt? Und Heidenhain kommt von hinten. Und Hannover 96 ausgerechnet kommt von hinten. Und dann haben wir mit 20 Punkten plötzlich auch noch Fortuna Düsseldorf, die auch einen guten Job machen. Äh, Holstein Kiel, gut, okay. Und unser geliebter erster FC Kaiserslautern mit 19 Punkten. Auch irgendwie noch im Rennen. Also da ist es relativ knapp. Und ich verstehe nicht, warum man so ein Spiel gegen Magdeburg tatsächlich hinten raus noch verliert. Es ist diese alte... Es ist diese alte Leier, dass, dass du da nie sicher sein kannst, Mama so, egal wie hoch die führen, dass sie das Ding nach Hause bringen. Und das checke ich einfach nicht.
1: Das check ich einfach Nein, was, was ich da einfach nicht verstehe, ist, vor drei Wochen gewinnst du in Hannover in der 93. Minute nach einem tollen Fußballspiel mit diesem überragenden Solo von Königsdorfer deine Kurve explodiert und alle sagen, die sie mit Fußball auskennen, ich übrigens auch, ey, das muss dir so einen Schub geben, das trägt dich jetzt durch die Saison. Danach spielst du eine schlechte zweite Halbzeit zu Hause gegen, ähm, gegen Kaiserslautern. Du verlierst das Derby, da kannst du noch sagen, mit der roten Karte. Aber trotzdem war St. Pauli irgendwie giftiger. Unter der Woche ganz ordentlicher Auftritt in Leipzig. Nachher hast du zu viele bekommen. Und dann heute spielst ja. du eine Stunde lang einfach nur Grütze. Genau. Das verstehe ich halt nicht. Denn dass ja. es ja geht... Also da kannst du bei Magdeburg übrigens auch nicht sagen, ja, die stellen sich nur hinten rein. Magdeburg hat ja genauso Nö. viel Ballbesitz wie der HSV, die spielen ja mit. Und als dann nachher umgestellt wurde, auch mit Klatzel, der reinkam, hatte der HSV in der letzten halben Stunde 26 Torschüsse. Insgesamt waren es 30. Das ist der zweitbeste Wert in der gesamten Saison für die ganze Liga. Ähm, ja, erst dann, wenn du 0-2 zurücklegst, dann geht was. Hinten raus war es ja absurd, dass sie nicht noch mindestens den Ausgleich erzählen, er, erzielen, was da für Chancen da waren. Aber eins ist auch jetzt mal ganz klar, es ist kein Selbstgänger, das hast du selber gesagt. Letztes Jahr haben wir schon, ähm, haben wir schon äh, gesehen, dass sich selbst Bremen und Schalke schwer getan haben. Ähm, wir haben einen guten Kader, der ist aber auch nicht so überlegen, dass der jetzt alle an die Wand spielt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn letzte Mal richtig gelobt, weil ich finde, er nimmt viel von der Mannschaft weg. Er hat ein breites Kreuz. Aber dieses immer von Tim Walter, ich setze mein System durch, also so in Leipzig aufzutreten, das ist für meine Meinung nach schon, äh, ja, wie soll man sagen, das ist schon Harakiri, weil Leipzig, die lachen sich kaputt darüber, wenn der HSV als Gist mit schlechteren Spielern permanent versucht, das Spiel zu machen. Und du musst auch mal ganz ehrlich sagen, du brauchst auch mal einen anderen Plan. Du brauchst auch mal ein Spiel, wo du sagst, jetzt lasse ich mal den Gegner für eine Viertelstunde kommen und dann mache ich mein Ding wieder. Du sollst dich gar nicht verraten, aber mir ist das einfach alles viel zu viel. Ich spiele mein System. Ähm, ja, was, was haben wir jetzt mit dem System? Jetzt haben wir einen Punkt in drei Spielen geholt. Ich höre mhm. nur die ganze Zeit, ja, Vertragsverlängerung hier, machen wir Vertragsverlängerung da, Bolt und Walter. Klar ist, wir müssen aufsteigen in dieser Saison mit dem Kader gegen den... Gegen die Konkurrenz. Musst du aufsteigen. Ich sage auch, der HSV wird aufsteigen. Aber ich möchte jetzt mal wieder, und am nächsten Sonntag spielst du in Paderborn. Die sind richtig gut drauf. Darmstadt ist richtig gut drauf, wie wir alles auch im Pokal gesehen haben. Da muss mhm. ich gar nicht auf die Mannschaften gucken, die von hinten drücken. Ich gucke erstmal auf die zwei, die oben sind. So. Und da musst du jetzt einfach mal liefern. Das ist mir einfach zu wenig. Natürlich konntest du das Spiel hinten raus. Es war eigentlich absurd, dass du keinen Punkt geholt hättest sogar noch gewinnen können. Aber diese erste Stunde, die kann man so einfach nicht durchgehen lassen. Und ich glaube, jetzt ist auch mal der Zeitpunkt gekommen, wo dieses, ja, wir haben gegen Lautern einen Punkt und wir haben nur mit zehn Mann in Pauli und Leipzig war zu stark. Nee, jetzt ist genau der Punkt in der Saison. Ein, zwei von diesen Situationen hast du in der Saison, wo es einfach jetzt heißt, so pass mal auf, Jungs. Jetzt Müssen wir wirklich mal. Wenn ich höre, wir haben keine Restverteidigung und so. Die wissen doch alle, was passiert zu Hause. Das war jetzt schon die dritte Heimniederlage. Das ist ja lächerlich. Also, da verlange ich jetzt aber wirklich mal eine andere Einstellung und nicht immer dieses, ja, wir müssen bei uns bleiben und so. Ich möchte jetzt einfach, nochmal, ich habe Tim Walter gelobt und ich finde es auch richtig, dass er diese Chance erhält. Aber dieser muss er aufsteigen. Und das ist gerade im Moment zu wenig. So kannst du die erste Stunde nicht spielen wie heute. Punkt
0: waren es schon ein paar Mal irgendwie an dem Punkt, dass man die Frage stellen musste und auch die auch total legitim war, dass man dann plötzlich in der Saison vielleicht rechtzeitig noch hätte. Ähm, die Notbremse zieren können. Nein, also das ist
1: noch viel zu früh. Du
0: bist, glaubst äh, du wirklich? Also das hatten ja, wir ja. schon ein paar Mal mit. Also ja, ja, aber du bist, jetzt auf,
1: du bist jetzt auf dem dritten Tabellenplatz. Du bist drei ja. Punkte hinter dem ersten. Du bist ja. einen Punkt hinter dem zweiten. Also da brauchst du noch keinen, äh, du hast noch vier Spiele bis zur Winterpause. Jetzt musst du mal gucken, was du da holst. Die Gegner heißen Magdeburg, glaube ich, Regensburg, Fürth und Sandhausen. Gut, das waren ja oft die Spiele, wo sie sich früher den Finger in der Nase abgebrochen haben. Aber da würde ich jetzt überhaupt noch nicht drüber nachdenken. Aber klar ist, das ist ein Trend im Moment, der muss schnellstmöglich umgedreht werden. Und wenn das bis zur Winterpause nicht passiert, dann wird es die Diskussion eh geben. Aber das ist mir jetzt noch viel zu früh. Ich sage nur, ich würde mir einfach wünschen, manchmal auch mal zu variieren in der Taktik und sich nicht darin zu verlieren, ich bin so verliebt in meine eigene Identität. Obwohl das gut <lacht> ist, dass sie eine eigene Identität haben. Ich frage mich, wo ist dieser Schwung von vor drei Wochen hin? Und auch jetzt aus der Mannschaft selber würde ich jetzt sagen, hey, Leute, ihr müsst dieses Jahr aufsteigen. Jetzt ist es aber hier gerade mal so 10 vor zwölf. Bitte jetzt schön wieder auf die Hinterbeine stellen.
0: Und weißt du, was auch Wahnsinn ist? So äh, klammheimlich ist äh, äh, führt da, wo sie letztes Jahr auch waren. Nur in einer anderen Liga.
1: Ja, es äh, Alexander Zorniger wird ja neuer Trainer. Das war der, der Meister auf Zypern geworden ist und der damals beim VfB Stuttgart mit der langsamsten Hintermannschaft der Liga ähm, <lacht> am höchsten verteidigt hat. Aber ja. trotzdem einen interessanten Spielansatz auch. Ich finde, das führt einen guten Kader hat. Ähm, natürlich war das kein normaler Bundesligist. Ähm, Schwer, du siehst dann Fürth und Bielefeld, die beide unten drin hängen. Ähm, ich finde die Mann seit Jahren einen guten Job. Ich würde ihnen wünschen, dass sie von unten wegkommen. Aber wenn du mal unten drin bist, andere Mannschaften punkten halt auch, die man unten erwartet hat, wie Regensburg zum Beispiel. Ähm, ja, das wird ein ganz, ganz enger ähm, Abstiegskampf. Die zweite Liga ist einfach so ausgeglichen. Und eine Mannschaft wie Braunschweig sammelt Punkte. Also das Kleeblatt muss aufpassen. Auf den letzten beiden Plätzen, die beiden Absteiger, das gab es zu so einem späten Zeitpunkt der Saison auch noch
0: nie. So, Mein lieber Thomas, was war am 14.06. um 16 Uhr? Am 14.06. Mhm. diesen Jahres, oder was? Nein, 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 schon ein paar Jahre her, 16 Uhr. 1974, oder was? Mhm.
1: Ja, WM-Finale, Deutschland gegen die Niederlande, oder?
0: <lacht> am 14.06.
1: Ja. Ich weiß es nicht, was war da? Da spielte Deutschland gegen Chile. Deutschland gegen Chile? Mhm. Also, du meinst jetzt ähm, das Auftaktspiel in Berlin, das Paul ja. Leitner entschieden hat und Carlos Casali hat eine rote Karte bekommen. Ja.
0: Richtig, boah, brutal. Du bist, so eine, du bist einfach ja. ein Tier. Du bist einfach wirklich ein Tier. Du ja, man Das Interessante
1: an dieser Vorrunde ist ja, dass die Deutschen eben nur Zweiter geworden sind. Sie haben sich also ja. gegen Chile zu einem Sieg gequält, gegen Australien. Es gab Pfiffe ja. in Hamburg. Wolfgang Overath hat eine Geste. Franz Beckenbauer hat das Publikum also fast richtig beleidigt. Das war heute ein Riesenskandal, hat man gar nicht so gesehen. Und dann gab es dieses ominöse Spiel gegen die DDR, was wir 1-0 verloren haben. Ähm, und Helmut Schön wollte ja eigentlich schon zurücktreten. Das war für ihn als gebürtigen Sachsen natürlich ein ganz besonderes Spiel. Danach gab es die Nacht, äh, die lange Nacht von Malente, äh, wo Franz Beckenbauer wohl entscheidend in die Mannschaftsaufstellung äh, eingegriffen hat. Zum Beispiel wurde Uli Höhnes auch erstmal geopfert. Der kam dann später wieder ins, ins Team rein. Und äh, vor allen Dingen ist man der starken Zwischenrundengruppe mit den Niederlanden und Brasilien aus dem Weg gegangen, hatte in Anführungszeichen mit Jugoslawien und Schweden vielleicht ein bisschen die leichteren Gegner. Ähm, später dann gegen Polen. Das war ja so eine Art, es gab eine zweite Gruppenphase. Das war so eine Art Halbfinale. Das war die Wasserschlacht von Berlin. Aber man muss sagen, diese Mannschaft, die ja Zweiter bei der WM 66 geworden war, Dritter bei der WM 70, Europameister, diese WM sollte der Endpunkt eines Zyklus sein im eigenen Land. Und das stand wirklich auf der Kippe. Sie haben dann gegen Jugoslawien 2-0 gewonnen. Die hatten mit Enver Maric einen super Torwart. Sie hatten ähm, dann gegen Schweden 4-2 gewonnen mit Ronny Hellström, der zum besten Keeper des Turniers gewählt wurde. Neben Sepp Meier dein lauterer Bub. Da muss man übrigens auch mal sagen, das waren die beiden Spiele in Düsseldorf. Da ist das Publikum auch richtig mitgegangen. Ähm, auch ein bisschen angestachelt. Dieter Herzog ist der vergessene Weltmeister, hat fünf... Länderspiele und hat zwei Spiele äh, bestritten bei dieser WM. Äh, also, der war der Lokalmatador. Wenn du jetzt alle Weltmeister Deutschlands aufzählen müsstest, ein Spieler von Fortuna Düsseldorf, den würden die allerwenigsten kennen wahrscheinlich. Der hat eine entscheidende Rolle da gespielt. Ja, und ähm, somit kam es dann zur Wasserschlacht äh, gegen die Polen. Also, auf einem Platz wurde gedacht, jetzt wird heute niemals ein Spiel angepfiffen. Wahrscheinlich mit Sepp Meier im Spiel seines Lebens. Aber dich würde ich mal gerne fragen, ich weiß jetzt nicht, ob du dir die Spiele mal angeguckt hast, ich habe sie mir im Nachhinein angeguckt. Also wenn man Liebhaber des schönen Fußballs ist und wir haben schon über die Tragik der Ungarn gesprochen, 54 und die Brasilianer, die 82, da werden wir noch drauf kommen, kein Weltmeister geworden sind. Also dass die Niederländer in dem Turnier kein Weltmeister geworden sind, das ist schon auch ein Stück weit fast grotesk. Weil die haben ja einen Fußball gespielt, den kannte man sogar nicht. Wie die, die Brasilianer auseinandergenommen haben in diesem entscheidenden Zwe Zwischenrundenspiel, dass Brasilianer nur noch getreten haben, das war wirklich Wahnsinn.
0: Total Wahnsinn. Und ich habe mir noch mal so ein bisschen hast eingebaut, du, das waren ja wirklich... Hast du, ähm, das hast da wirklich, du eigentlich damals die also, Geschichte
1: lanciert? Ich habe es nicht in der Offenzeit dass du da
0: wirklich Namen hattest, die, die jeder, jeder, jeder noch kennt. Mehr oder weniger die ähm, Namen... Der, der, der also die Spieler der Nationalmannschaft das ist wirklich ne, ne, Ja, aber ne, ne noch Kraft. eine Frage an
1: dich die Niederlande sind ja so durchs Turnier durchmarschiert und angeblich haben dann ähm, Reporter deutscher Boulevardzeitungen im Teamhotel auf der Lauer gelegen und haben ähm, Fotos geschossen, die die Niederländer angeblich mit leicht bekleideten Damen im und neben dem Pool gesehen haben und Johann Kreuf musste zurückreisen, um seine Ehe zu retten. Das soll ihn aus der, aus der Konzentration rausgebracht haben
0: Oh, Interessant, ja, für einen Bo
1: wie dich ist das sicher interessant.
0: Ja, das ist total interessant, aber ich ähm, lass mich da ja gerne inspirieren. Weißt du, <lacht> was auch, was auch, was, was, auch, was auch, das ist ja mein, mein, mein absoluter. Äh, wir, wir reden ja oft das immer über Saarland, aber wer war Co-Trainer bei der WM 74? J
1: Jupp Derwal,
0: oder? Nee, falsch. ja, Jupp Derwal, Jupp Häuptling Silberlocke, und weißt du, wo der wohnte?
1: Der hat mal eine Zeit lang in Saarbrücken gewohnt, ist aber gebürtiger Rheinländer. Genau, Saarbrücken-Duttweiler.
0: Und da ah. hat er letztendlich auch seinen Lebensabend verbracht. Und ähm, meine Stiefmutter wohnt auch in Duttweiler. Und natürlich kannst du dir vorstellen, dass ich sehr, sehr oft dann auch in Duttweiler war, als ich irgendwann gehört habe, dass Jupp derweil in
1: Duttweiler wohnt. Wahnsinn, später Europameister auch noch geworden. Toll. Ja. Aber den ähm, ja. wir da auch mal loben müssen im Finale. Ähm, hat für die Niederlande ja wirklich so begonnen. Also die Deutschen hatten noch nicht einmal den Ball berührt, dann lag er schon drin durch Johann Neskens. Ähm, ja. Berti Vogts hat dann Johann Kräuf wirklich neutralisiert in diesem Spiel. Also was Berti Vogts gespielt hat, wir hatten ihn ja 70 auch schon mal gelobt, 74, das war sensationell. Und die Niederländer haben das Problem gehabt, sie wollten die Deutschen vorführen. Und das solltest du mit einer deutschen Nationalmannschaft natürlich nie machen. Und die Deutschen haben sich wirklich richtig stark dagegen gewehrt. Und haben am Ende das Ding noch nicht mal unverdient gewonnen. Ähm, übrigens ist interessant auch, wenn du dich an diesen Elfmeter von Paul Breitner erinnerst. Keiner wollte den Ball haben. Ähm, und ähm, also dieser Elfmeter, der ist ja, der ist ja in, seiner unspektakulär, in seinem unspektakulären ist er fast schon spektakulär. Also der holt sich den Ball. Läuft und schießt ihn so platziert ins Eck, dass Jungblut überhaupt nicht reagieren kann. Und ähm, ja, also Paul Breitner, den man ja für viele seiner Aussprüche auch durchaus mal kritisieren kann. Da hat er eigentlich ziemlich cool ähm, sich dahingestellt und diesen Elfmeter verwandelt. Ähm, das war richtig stark. Und dann Gerd Müller, wie es einfach nur Gerd Müller kann. Und ähm, ja, keine Auswechslung im Finale. Und somit der zweite WM-Titel dann für Deutschland. Und weißt du, <lacht> Entschuldigung, weißt du, wer der Torschützenkönig dieses Turniers war?
0: Der Torschützenkönig war, ähm, ja, das kann ich dir sagen, das war ähm, Gryzogos äh,
1: Lato. Ganz genau. Von den super starken Polen, die, äh, also das waren die drei Übermannschaften, Holland, Deutschland und die Polen. Ähm, die waren ja dann nochmal Olympiasieger, auch äh, die Polen mit ihren Staatsamateuren in den 70er Jahren. Also die haben ein richtig, richtig starkes Turnier gespielt. Lato war der Torschützenkönig, haben im Spiel um Platz 3 1-0 gegen die Brasilianer gewonnen. Aber für mich die Geschichte des Turniers ist eigentlich, es waren ja erstmals ähm, sowohl eine Mannschaft aus äh, Afrika, äh, mit, also aus Schwarzafrika mit Zaire dabei, als auch ähm, aus Mittelamerika, außer den Mexikanern. Haiti war da, Haiti hat es geschafft, nach 1164 Minuten Dino Zoff zu überwinden. Emanuel Samon hieß der Mann. <lacht> das war der erste Gegentreffer für, für Dino Zoff. Und Zaire, das wissen die wenigsten, die haben im ersten Spiel gegen die Schotten nur 2 zu 0 verloren. Und dann gab es das Spiel gegen Jugoslawien. nee, nicht doch gegen Jugoslawien. Das haben sie 9 zu 0 verloren. Und ähm, es gab äh, den zaireischen. Äh, sa Machthaber, es war jemand, der lief immer mit so einem Leopardenkostüm äh, praktisch rum und
0: ähm, der, hat so wie den Spielern gedroht,
1: der hat den Spielern gedroht, wenn sie mehr als drei Tore bekommen gegen die Brasilianer, dann wird ihnen bei der Heimkehr etwas zustoßen. Und deshalb musst du auf YouTube, das ist überhaupt nicht lustig, da ging es anscheinend wirklich um Leben und Tod, auf, äh, auf Spitz auf Knopf gesagt, musst du dir mal auf YouTube anschauen. Es gibt einen Freistoß für die Brasilianer und einen Pfiff, und es läuft gar kein Brasilianer zum Ball, aber der Abwehrspieler der von Zaire, wie, heißen die, wie hießen die, das Land heißt ja mittlerweile äh, Kongo, ähm, wie, wie, hießen, wie heißt das, vielleicht mal eine Frage für unsere Zuhörer, der, der Zaire oder sowas, der läuft aus der Mauer und tritt den Ball weg auf die Tribüne, als gäbe es kein Morgen mehr. Das ist so eine kuriose Szene, wo die Zuschauer gelacht haben, aber im Ernst, der hatte wahrscheinlich Todesangst, und sie haben am Ende das Gute wenigstens, sie haben wirklich nur 3 zu 0 verloren, die Brasilianer sind damit weitergekommen und äh, ja, es ist dann auch nichts Schlimmeres aus ihr bekannt geworden. Eigentlich eine traurige Geschichte, aber wenn man sich so dann dagegen wehrt, mehr als drei Tore zu bekommen, mit allem Hab und Gut, dann hat man auf jeden Fall richtig viel Mut, würde ich sagen.
0: Kannst du mir noch was über den Geist von Malente sagen?
1: Ja, der Geist von Malente. Ähm, Malente, eine Sporthochschule, da muss es total langweilig gewesen sein. Wolfgang Overath wollte immer Gitarre spielen in der, in der Mittagspause. Die Spieler wollten das nicht. Und ähm, einige der, vor allen Dingen der Bayern-Fraktion, die sind immer ausgebüxt und nach Hamburg äh, gefahren. Es war ja alles streng bewacht, auch wegen dem RAF-Terror. Und Franz Beckenbauer und Konsachten haben in Hamburg gefeiert. Ja, der Geist Richtig. von Malente ist in dieser Nacht nach dem DDR-Spiel geboren worden. Aber eigentlich muss man ehrlich sagen, war es der Mief einer alten Sporthochschule. Und ich sage dir eins, wer in dieser Sporthochschule sieht so fest. Ja, Moment, ja. Moment. Ja,
0: vor allen Dingen, wenn man also wenn man den Hausmeister Uwe Schlüter, der Hausmeister im in Malente, der hat die Atmosphäre so beschrieben, es war ja eine Festung mit Hunden, die Türen waren abgeriegelt mit Matten, wenn einer rausging, war Alarm. <lacht> und ich finde, wenn du trotz Hunden und wenn du trotz Festung und äh, wenn du trotz Alarms äh, trotzdem Alarm, trotz dann nach Hamburg äh, die Biege machst, dann brauchst du mit Sicherheit eins.
1: Eier. Wir haben Eier.